0: SEMICA TV Cémica TV El canal de difusión del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia Estimados socios de CEMICA El día de hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Claudia Diosdivia Beltrán de Paz Ella es médico especialista en medicina interna, alergia e inmunología clínica certificada por Cónica Trabaja en el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS y es encargada de la Clínica de Inmunoterapia. Doctora, muchas gracias por su participación con nosotros. Ella nos va a hablar del tema de alergia y COVID. Doctora, eh, ¿cómo podríamos nosotros diferenciar eh, una enfermedad alérgica de los primeros síntomas o signos del de COVID?
1: Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, es, es muy importante hacer este tipo de cápsulas, eh, sobre todo porque específicamente en este tema, el caracterizar eh, a las enfermedades alérgicas, eh, a diferencia de COVID-19, nos va a dar la oportunidad de una mejor detección y con ello optimizar nuestro tratamiento, brindarlo con calidad a nuestros pacientes. Las características principales, pues sabemos que las, los pacientes con alergia respiratoria eh, siempre van a tener un factor desencadenante. Generalmente ellos van a tener eh, síntomas que pueden ser intermitentes eh, y acorde a esto ellos también en algún momento la, la resolución de sus síntomas se puede dar con algunos medicamentos que van a bl bloquear precisamente este tipo de respuesta inflamatoria. Los síntomas básicamente son en los ojos, en la nariz, en la faringe, en los bronquios, depende de la entidad clínica de la cual hablemos, ya sea rinoconjuntivitis o asma. En el caso de COVID, la instalación de los síntomas es es gradual en los primeros siete días, en la mayoría de los casos, y, y en el entendido de que estemos hablando de pacientes sintomáticos. Eh, generalmente, ellos van a tener síntomas, sí van a tener síntomas faringios, puede haber faringodinia, pero se van a acompañar de síntomas generales. Puede haber cefalea universal, eh, cansancio, debilidad, y también algunos síntomas respiratorios. Eh, que junto, conjunto con la faringodinia que ya mencioné, puede llegar a haber obstrucción nasal, pero sin rinorrea. Llega a haber hiposmia o anosmia y disgeusia. Eh, en el caso de la hiperactividad bronquial que se pueda presentar en COVID-19, se puede acompañar efectivamente de sibilancias, pero también, de acuerdo a la gravedad con que curse la enfermedad, puede haber también estertores crepitantes. Eh, los cuales en, en su momento correspondan a, a la entidad clínica de, de la cual estemos hablando, ya sea enfermedad eh, moderada o grave en, en, en ese caso. En, el caso en, en los pacientes que son alérgicos eh, pueden llegar a presentar síntomas como presión torácica, disnea, broncoespasmo como tal, es decir, crisis de asma, pero efectivamente van a tener ese factor desencadenante y van a remitir con, con algún medicamento que, que los broncodilate, lo cual no necesariamente va a ocurrir con COVID-19. En el caso ya de COVID-19, el síntoma, el síntoma, más bien signo cardinal es la fiebre. La fiebre mayor de 38 grados, que depende del individuo y sus características muy particulares, eh, puede ser mayor de 38 grados. Eh, al También quien tiene síntomas leves, incluso llega a cursar sin fiebre. Quizá la, ese es el signo cardinal, la fiebre. La fiebre y que los síntomas se instalan de manera gradual los primeros siete días en un paciente que previamente no tenía estos síntomas.
0: Muchas gracias, doctora. En su experiencia, eh, ahí en el, el instituto donde trabaja, eh, ¿cuántos pacientes alérgicos llegaron a complicarse por COVID?
1: En el caso de nosotros, uh -huh. eh, hubo pacientes con rinitis y asma, pero el porcentaje no difirió mucho de la población general. Eh, realmente eh, estamos hablando de un... 30, más del 30, más del 30 por que fueron eh, diagnosticados con esta enfermedad viral. La gran mayoría salió adelante, no tuvo complicaciones. Evidentemente pacientes con asma grave son aquellos que tuvieron alguna complicación mayor, pero que con cuidados muchos de ellos salieron adelante, afortunadamente. Aquí lo importante es que estos pacientes estaban con tratamiento farmacológico desinflamatorio, estamos hablando del esteroide tópico, y, y eso en gran parte ayudó a que esta enfermedad inflamatoria, específicamente a nivel broncopulmonar, no tuviera mayor complicación en la mayoría de los casos.
0: Muy bien, muchas gracias. Y en los adultos mayores, ¿cuántos eh, ¿qué porcentaje se complica y cómo abordaríamos estas complicaciones o cómo trataríamos estas complicaciones pacientes adultos mayores con COVID?
1: En este caso ya eh, vamos a hablar de pacientes, eh, pueden ser alérgicos o no alérgicos, pero estamos hablando de más del 20%, puede ser 20 a 30% y ellos eh, generalmente van a, a, a ver, a, se va a atentar contra su, su función en un paciente que previamente ya tenía comorbilidades. Eh, no va a ser lo mismo definitivamente un paciente que, catalogado como adulto mayor en México, después de los 60 años, haga ejercicio, eh, esté bien nutrido y que, y que no tenga comorbilidades, a un paciente que previamente ya tenía un síndrome de fragilidad y comorbilidad con enfermedades inflamatorias crónicas, como es diabetes, aterosclerosis, eh, obesidad. Entonces, en estos pacientes, sí, el índice de mortalidad es alto, pero precisamente porque ya la respuesta inflamatoria eh, del sistema inmunológico está totalmente aberrada, no, no, no responden de una manera óptima y eh, se perpetúa. Esta respuesta inflamatoria también no es lo mismo un adulto que tenga una tasa, voy a hablar del riñón, por ejemplo, que tenga una tasa de filtración de 80 o de 100 mililitros por minuto a uno que tenga 50. Entonces, eh, evidentemente, todo esto tiene mucho que ver con, con la discapacidad y la pérdida de la función y, y, y en un momento hasta la gravedad con un pronóstico malo para su vida en pacientes geriátricos.
0: Ok. Y hablando ya de estas complicaciones o dentro del mismo tema, sabemos que hay pacientes que quedan con un síndrome llamado post-COVID o una manifestación llamada COVID largo. ¿Qué nos puede decir acerca de estas manifestaciones o cómo detectar nosotros esto en nuestro consultorio?
1: Cuando hablamos de COVID largo o síndrome post-COVID eh, o COVID prolongado, estamos hablando de la persistencia de, un, de al menos uno o dos síntomas de, que se presentaron durante la infección por COVID, durante la etapa aguda, después de 12 semanas. Después de esta semana número 12, eh, puede persistir, eh, no nada más tos sino disnea, puede haber fatiga, puede haber... Eh, Depende de las complicaciones que en algún momento se pudieran haber presentado. Eh, puede haber sensación de palpitaciones, puede eh, llegar a haber una discapacidad para caminar. Sobre todo porque son pacientes que en la gran mayoría de los casos quedan con problemas musculares y articulares, independientemente si se llega a presentar algún otro signo o síntoma a nivel cardiovascular o, o metabólico. Entonces estos pacientes, eh, una vez que se presenta esto después de la semana número 12, van a requerir de la atención, sí, de consultorio por parte de nosotros, pero también tenemos que trabajar de manera conjunta con otros médicos, en particular medicina física, que nos ayude a incorporarlos a, a su vida eh, funcional previa. Y evidentemente, en el caso de las comorbilidades, tendremos que echar mano del médico internista, del médico geriatra del nefrólogo, del endocrinólogo, para que esta comorbilidad que el paciente ya tiene en caso de que así sea, pues se pueda controlar más fácilmente y no nos perpetúe esta respuesta inflamatoria anómala.
0: En su experiencia, ¿qué porcentaje de pacientes que tuvieron la infección eh, quedan con este tipo de, de síndrome o de este tipo de COVID largo que usted haya visto? Más del 20%. ¿Y cuál sería el síntoma más eh, que prevalece más en este tipo de, de síndrome? Disnea, debilidad eh, conjunta a
1: dolor muscular y articular Muy bien. Por eso lo que <risa> mencionas... en, el paciente, en el paciente geriátrico puede haber deterioro cognitivo y... Eh, en estos pacientes también geriátricos o adultos, en personas maduras, también eh, puede haber un síndrome postraumático eh, caracterizado por ansiedad, por fobias y por depresión.
0: Muy bien, qué interesante, doctora. Y hay pacientes que mencionan también que tienen algo de pérdida de la memoria, pérdida de, este... sí, sobre todo eso, olvidar cosas o se refieren a eso. Eso también forma parte de este... De este signo.
1: Sí, sí puede lleg llegar a ocurrir el deterioro cognitivo. Okay. Pero muchas veces ocurren aquellos pacientes que ya tenían eh, problemas vasculares previos o degenerativos, tipo demencia. Eh, pues sí, llega a pasar.
0: Ok. Muchas gracias, doctora. Eh, le agradezco su participación y esperemos eh, contar nuevamente con su presencia en una próxima cápsula. Muchas gracias. Gracias. americano de inmunología clínica y alergia